0: Amigos de Redes Sociales del Sol del Centro, gracias eh, por acompañarnos en esta transmisión. Hoy, hoy tenemos la agradable presencia de la senadora por Aguascalientes por el Partido Acción Nacional, senadora Marta Márquez. Senadora, ¿cómo estás?
1: Gracias, muy bien, Mario Luis. Gracias por el espacio, gracias al Sol del Centro. Muchas gracias a todos en Aguascalientes por seguirnos y pues aquí estamos trabajando, entregando resultados de nuestro segundo informe de actividad.
0: Efectivamente, estás uh, realizando uh, tu segundo informe no un solo evento, sino que está realizando varios informes, ¿no? Según me sí. comentado. ¿Cómo te está yendo en estos informes?
1: Sí, bueno, son pequeñas reunioncitas como vecinales, cuidando este este tema de la de la sana distancia. Que me ¿De estoy todos locos? Sí, pero... sí, con la nueva normalidad. Y fíjate que mucho de lo que les transmito en este informe, de hecho, voy. Lo principal es entregar un cubrebocas. Hacer reflexión sobre lo que estamos viviendo, sobre el momento que estamos viviendo, un momento de mucha solidaridad y, y pues de que tenemos que seguirnos cuidando. Eso es, habla, habla mucho mi informe de, de la situación que estamos viviendo, de que tenemos que usar el cubrebocas, de que tenemos que seguirnos cuidando y mucho a la reflexión de que pues tenemos que salir adelante ¿no? como país y como Estado.
0: Eh has estado muy, eh, muy eh, pues metido en el tema de salud sí. en el Senado de la República sí. hace un rato decía el presidente López Obrador en la mañanera que él pensaba que a estas alturas ya habríamos salido del problema ¿se equivocó o no calculó los, uh, el tema, la problemática y las consecuencias de lo que venía?
1: pues yo creo que él no pensaba o sea, este... Mm, el que dijo eh, fue su, su eh, quien le sirve ahí de de, este, de de segundo al frente es Hugo López Gatel, ¿no? Uh -huh. y, él, y él dijo que en un peor escenario íbamos a llegar a 70 muertos y que en un peor escenario íbamos a llegar a octubre y, y, y bueno pasa esto y ya lo hemos visto con otros países porque hubo quienes como este China países de, de, de Europa que rápido contuvieron la pandemia y, y está habiendo rebrotes, pero lo que, lo que vemos en esos países es el ejemplo, pues primero de lo que no se hizo en México y luego de lo que puede llegar a pasar, pero es cuando en aquellos países está controlado, o sea, hay una estrategia y aquí pues no no, no la hay, la verdad es que nos, nos tienen a la deriva, o sea, un subsecretario que, que por cierto comparece el lunes en el Senado. Eh, que solo se dedica a decir hay más muertos, hay más este, hay más contagios. Y con la cifra hace dos días creo que fue la más alarmante de 3 mil muertos. Eh, yo insisto en lo que he pedido desde el Senado, es que el presidente nada tiene que estar opinando. Para una pandemia, porque es algo grave y que él ha minimizado, quien debería de estar actuando es el Consejo General de Salubridad que lo mandata la Constitución y bueno, ya lo he dicho en todos los medios y en todos los espacios y, y pues no, no no lo escucha, ¿no? Entonces, este, la verdad es que si, si estuviera el Consejo General de Salubridad, pues otra cosa pasaría, ¿no? Desde, desde obligarlo a que, a que se ponga el cubrebocas, obligarlo o sugerirle, pedirle que, que haya apoyos económicos porque la verdad no lo ha sabido este Y pues bueno, eso es lo que debería de pasar ¿no? en el tema de esta pandemia. Pues que yo tenía que mesurarme, que porque Hugo lópez le estaba pensando este para ir al Senado, por cómo me conducí con el secretario de Salud, y, y pues que si no, que las senadoras de Morena ya estaban preparadas para defender al subsecretario.
0: Ayer cachetearon a una panista, ¿no? A una representante. No sé si fue diputado o senadora de Morena.
1: Yo creo que fue en, en, Cámara en Cámara de Diputados que allá sí. han estado las cosas más este, más sí, sí,
0: fuertes. A
1: sí, pues es que es lo que falta, la verdad, son, son intolerantes, a pesar de que tienen todo ese poder, les está faltando un poco de inteligencia para también, pues, saber lidiar con una oposición que sí, pues sí estamos desesperados, o sí estamos desesperados porque es mucho el, el, el atropello, ¿no? Entonces, este, sí, sí va a ser difícil la la comparecencia veremos qué decirle en cinco minutos cómo aprovechar ese tiempo, este pero ojalá que lo logremos hacer reflexionar, a final de cuentas eso es lo que buscamos, ¿eh? no otra cosa, este, que reflexione, que se dé cuenta, que, que toque el piso en esos cinco minutitos o en esos veinte en total que vamos a hablar el Grupo Parlamentario del pal
0: Hablamos tú de, de Europa, de cómo se controló y de los rebotes que ahora están teniendo, sí. eh, para nadie es un secreto, y el propio López-Gatell lo ha dicho en, en ocasiones, que deberemos prepararnos para, para un rebrote, cual ya vienen preparando. Sin embargo, eh, bueno, ahí en Europa están haciendo un, un nuevo confinamiento, pero de manera ordenada, de manera selectiva con los... Uh, con, las, con, con los grupos o con, con las áreas económicas donde menos se afecta y más se detiene la pandemia. ¿Aquí hay una estrategia mínimamente parecida?
1: Para nada, para nada. O sea, aquí de nada nos sirve lo que, lo que diga Hugo lópez Gatel, O sea, que nos preparemos para un rebrote cuando culpan, por ejemplo, el parte de culpar o justificar que porque la gente es hipertensa, que porque la gente come este este distractor, que para mí es un distractor el tema del etiquetado, este y por eso etiquetamos al secretario de salud. Uh -huh. este eh, Eso es lo malo en México. No hay una estrategia, o sea, y, y, y no sería difícil hacerla, o sea, trabajar con cada estado para ver eh, qué, qué estrategias se van a hacer hasta por estado, trabajar para ver qué, qué cierres puede haber de, de distintos eh, negocios, ¿Qué apoyos va a haber si te pido que cierres, eh, si te pido que te cuides, el uso obligatorio del cubrebocas? No, en México no hay nada, o sea, de nada sirve que Hugo López-Gatell prepárense porque va a haber un rebrote. Pues es lo mismo, es lo mismo. Los mexicanos nos las hemos tenido que arreglar solos. Y el y el y lo más doloroso, el, el personal de salud que está cansado de tanto trabajo, de tener esa presión, o sea, imagínate todos los días es, ahí voy, con el virus, contra el virus, lo ¿cómo va? Los el
0: ejército, ellos tuvieron que entrar al sí. quite porque los médicos ya estaban cansados, montados, sí.
1: totalmente. Sí, 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 sí. Sí, es muy grave lo que está pasando y no es justo que no haya una sola cosa, una, una, ni, ni dotar de más equipo al personal, ni un apoyo económico, ni una estrategia para pues descansen, ni una intervención en los hospitales para ver quién va a suplir. Por ejemplo, en el IMSS, pues todo este tiempo no ha habido consultas con especialistas. Y yo, yo me pregunto si los especialistas están colaborando con el tema de la pandemia o qué están haciendo, porque no ha habido consultas a especialistas. Entonces, pues pudiera haber 10, 20 acciones, eh, para, para minimizar los contagios y no las hay, lamentablemente.
0: Eh, señora, de manera paralela a un tema que nadie esperábamos, como uh -huh. es esta pandemia, sí. vamos, no creo que nadie en el mundo hoy, hace un año, supiera lo que estamos viviendo, no. la verdad, ni, ni en México ni en el mundo. Sí. Pero paralelamente tenemos la situación de los niños con cáncer, un tema que, sí. también, que también has abordado. Eh, y, y alguien me hacía la reflexión hace algunos días Quienes hoy gobiernan acusaban, no sé si con pruebas o sin pruebas porque finalmente no sí. terminó esa investigación eh, De que se les inyectaba en un estado agua sí. a, en lugar de en lugar de la quimioterapia de los niños sí. Pero ahora ni eso
1: Sí, bueno, ese fue un hecho, pues no puedo decir que aislado, eso, eso pasó en Veracruz uh -huh. Y, y el gobernador está en un proceso, o sea, pero no lo pueden generalizar y además no lo puede, o sea, no puedes decir, eh, o sea, de cómo yo lo he vivido y de cómo, cómo sensibilizo, la verdad es que hasta este por ahí se pone muy sensible la gente, pero de eso se trata, o de, de empatía y con este tema de los niños con cáncer, sí, yo agradezco esta oportunidad que me ha dado ese tema de sensibilizarme, lo lamento mucho que esté pasando porque allá las senadoras dicen, pues que yo utilizo el tema, y yo no, pues quítenmelo, o sea, no dejen, no me dejen que lo utilice. Resuélvanlo, ¿no? Entonces, este sí es muy triste escuchar pues es que les daban agua, o sea, a ver, yo no les di agua, N nadie les dimos agua, hay que ver quién les dio agua, y fue sí. en Veracruz, y el gobernador está siendo juzgado hasta donde sé y depende del gobierno actual. Sí, claro. Este, Entonces, pues es muy lamentable, la, la, lo positivo de esto, les digo yo al, al ciudadano, es que, esto va a tener que fortalecer nuestra democracia, esto va a tener que fortalecer nuestra ciudadanía. O sea, llegó el momento de de verdad preocuparnos por nuestro Estado, por nuestro municipio, por, por nosotros y por nuestro nuestro prójimo. ¿no? Este, Eso es lo único bueno que nos ha dejado la insensibilidad de este gobierno. ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando con el tema de los niños con cáncer? Que las asociaciones están reuniendo dinero que los gobiernos estatales están poniendo el dinero. Pero lo que yo voy a tratar de hacer es de contabilizar ese recurso, eh, porque es recurso que el gobierno federal le va a deber a las asociaciones, a los niños con cáncer y a los gobiernos estatales para los que se involucren. O sea, no se vale que el presidente se atenga a esto. Al cabo hay empresarios. Al cabo hay empresarios que ponen dinero, al cabo hay artistas, al cabo el Canelo pone dinero, al cabo hay asociaciones. De verdad se atienen a esto, es muy pues es muy insensible de su parte, ¿no? Este, porque obviamente se están viendo afectadas otras situaciones. Por ejemplo, yo en mi fondo de gestión, la mayoría lo destino, hoy le estoy dando apoyos al personal de salud del Hidalgo. Y lo demás lo destino a papás de niños con cáncer que me piden apoyos, eso no, no se los puedo negar. Y pues, ya dejo de apoyar a mucha otra gente. Dejo de apoyar a quien me pide leche, pañales, a cosas menos urgentes, la verdad. Entonces, todo eso está afectando, a final de cuentas, al ciudadano.
0: Pero es que como enfrentas la desesperación de un padre sí. que tiene un niño muriéndose por cáncer y que no tiene y que sabe que puede eh, hacer frente con esta medicina que no se la da.
1: Sí, es que eso lo digo en, en esta plática que estoy teniendo con los ciudadanos. es eh, eh, Les platico mucho cómo fue el día que desaparecieron el Seguro Popular, porque sí fue un día muy triste en el Senado, por eso yo estaba así toda conmocionada, de ver cómo, fue muy triste cómo, ver cómo trataron primero a los papás de niños con cáncer. Ese día, son cosas que el ciudadano no alcanza a percibir, pero ese día se puso a consideración del Pleno que los papás estuvieran ahí en el Pleno del Senado, o sea, cómo pones a consideración eso si son de las personas lo más vulnerable. Lo más vulnerable es un, es un papá de un niño enfermo, porque son niños, son niños y, y, y decía un chavo el otro día en un evento, dice, es que ellos, ellos tienen todo por delante, ¿no? Por eso lucha tanto un papá. Di, decía este esta persona decía, uno ya vivió, ¿no? Ya viviste 30 años, 40 años, cuando menos. Y yo les platico que por ejemplo, hubo esas cosas que me marcaron que fue, ¿cómo, ¿cómo sentirte ofendido porque había unos papás de niños con cáncer junto con sus niños ahí de dos años, de tres años? Y luego, ¿cómo hubo tres senadoras que se ofendieron y que los atacaron? O sea, tu, tu, les digo, tuvieron la osadía de tomar su micrófono para decir que habían sido agredidos por los papás de niños con cáncer. Obviamente las tres a las horas se tuvieron que disculpar, porque cometieron un gravísimo error. O sea, en el Senado tienes ahí todo el poder, tienes tienes, este, los medios enfrente y tener la osadía de decir es que, es que no son papás de niños con cáncer, incluso uno olía mucho a cigarro. O sea, esas son las cosas que dices, híjole, de verdad. Este, hubo otra senadora que dijo que iba a demandarlos porque aventaron a su hija. Y yo, pues es que como senador no te puedes poner sí, a bueno, pelear. Tu bueno, hija vive otras condiciones. Exacto, ¿no? Y
0: el papá de este de también puede demandar a esa senadora
1: porque no atiende a su hijo. ¿sí? Claro, sí, si es a esas vamos, bien. sí. sí y, y que hubo también senadores en la Comisión de Salud que, por ejemplo, dijeron. ¿Qué es esa póliza? Dijeron, ¿qué es la póliza del Seguro Popular? Porque los papás era de lo último, después de esa lucha, era de lo último que pedían, por favor, que quede en un transitorio, que la póliza siga vigente, porque si no me van a cortar el tratamiento de mi hijo. Uh -huh. Y hubo senadores en la Comisión de Salud que dijeron, ¿cuál póliza? O sea, y en lugar de decir, a ver, espérame, ¿cuál póliza? Déjame investigo y detengan esta discusión. No, es, ah, ¿cuál póliza? No la conocemos, se desaparece. O sea... Y esa póliza es tan importante para el ciudadano, es, yo les digo, es certeza jurídica. O sea, era algo que tenían y que hoy ya no tienen. Que bueno, aquí en, aquí en Aguascalientes el gobernador dijo, aquí seguimos igual, aquí es como si estuviera el Seguro Popular. Aquí tenemos esa ventaja. En otros estados no corren con esa con esa misma suerte. Y bueno, yo estoy a la orden para coadyuvar, para tratar de ayudar a que, pues, a que las familias de Aguascalientes se vean menos afectadas en materia de salud.
0: ¿Desde dónde? ¿Desde qué trinchera lo harás, senadora? ¿Seguirás en el Senado o se te ha mencionado mucho en otras posiciones?
1: Eh, pues yo estoy lista para, 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 para seguir sirviendo a los aguascalentenses. Siendo totalmente honesta, a mí el Senado, con las circunstancias que están, a mí, a mí ya me cansó. Yo sí quisiera hacer más desde, desde otros ámbitos. Este. Eh, obviamente seguiré siendo muy responsable en el Senado, también el Senado me da esa oportunidad, creo que muchos han encontrado a una representante en materia de salud, entonces sigo comprometida con ello yo seguiré siendo senadora hasta el 24 como ya lo dije porque constitucionalmente pues soy senadora sí, sí, hasta el claro. 24 y no termina esa gran oportunidad que los ciudadanos me han dado porque en cualquier momento puedo levantar la voz no digo eh, si no estoy en funciones pues bueno no puedo ir ahí a presentarme pero sí me quedo con esta gran experiencia eh, sí creo que el senado ha ampliado mi visión del país y del estado entonces pues estoy lista para para, para hacerlo real, para, para, para transformar todas estas peticiones, necesidades, no solo en materia de salud, sino en todos los ámbitos que me han manifestado eh, los ciudadanos. Tengo un gran compromiso con el Estado y, pues bueno, eso depende de muchas cosas. Yo estoy lista, yo sigo trabajando mientras alguna otra cosa suceda y, y pues bueno, seguimos trabajando y creo que eso es lo que nos ha, nos ha colocado en... en, en en el espacio en el que nos mencionan para hacer alguna otra, algún otro cargo.
0: ¿Tú buscarás una posición en el 21 o en el 22?
1: Eh, pues en el 21 ya les he dicho que, que no. En el 21 no creo, eh, salvo que, que sea alguna situación extraordinaria. Eh, en el 22 pues ya veremos.
0: ¿La gubernatura?
1: Sí. <risa> Gracias, Senado, pues, María. ¿Cuál es el mensaje
0: final que quieras eh, dirigir a nuestro auditorio?
1: Eh, lo más importante de este segundo informe es estar cerca de ti, es, es que tengas a una amiga, les digo más que a una senadora, a, a tu amiga Marta Márquez que trabaja como tú de sol a sol, que palpa, que siente tus necesidades, que comprende, creo que hoy se ha vuelto esa la diferencia, el comprender qué es lo que está pasando, no nada más escuchar, porque ya los políticos nos hacemos mañosas y sí, y escuchamos, escuchamos comprender, Oye, esa es la diferencia. Y estoy poniendo a, a tu disposición mis redes sociales y un teléfono de mi, de mi oficina de enlace para que tú no te sientas solo. Hoy, hoy sé que se viven momentos muy difíciles. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen alguna enfermedad no están siendo atendidos. Y cuenta conmigo para ello. Acérquense. Lo que, lo que necesiten vamos a tratar de solucionarlo.
0: ¿Cuál es el teléfono del
1: la El teléfono, Maleni, es... Ah, lo puedo
0: poner en pantalla.
1: Pues, ah, sí, ok. Pantalla. Lo ponemos... Sí. Ah, está grabado. Muy bien. Lo ponemos ahí el teléfono. Gracias, si no Gracias, Mario Luis. Un gusto y muy buena plática. Gracias.